1: Ellos son el tesoro. Ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos
2: la... Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio, que hoy vamos a dedicar a los problemas de conducta, a las causas y a su solución. Saludamos como siempre en primer lugar a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan por internet, por la TDT, a través de la televisión y vía satélite a esta hora de las 9 y 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Y antes de nada vamos a saludar a quienes tenemos hoy aquí en el estudio, que son los miembros habituales del equipo que hacemos este programa. Muy buenas noches, María Eugenia.
3: Hola, muy buenas noches a todos.
2: Y tenemos como siempre a Miguel en el control de sonido. Y bien, pues hoy nos encontramos en un día especial, en un día especial porque tenemos este programa, porque es miércoles 24 de junio, que es la natividad de San Juan Bautista, el día más largo del año, el precursor de Jesús, ¿no? Y ya al comienzo de las vacaciones estivales, prácticamente, pues después de todos estos meses de pandemia y con las incertidumbres sobre lo que nos espera para el próximo curso, pues encaramos este... Digamos último programa del curso, eh, antes del parón veraniego en cuanto al curso escolar, no así en cuanto a los programas, puesto que continuaremos haciendo los programas dentro de cuatro semanas en julio, otras cuatro semanas después en agosto. Bien, pues en primer lugar voy a enunciar brevemente de qué vamos a hablar en este programa. Pues en primer lugar, del eh, que cada vez estamos viendo cómo más niños y jóvenes con comportamientos sociales problemáticos pues, que muchas veces acaban en fracaso escolar, en las drogas, en la violencia callejera o, como mínimo, en un claro desinterés por el bien común, pues vemos que esto parece como si no tuviera solución. Y en este programa vamos a abordar este tema de modo directo, proponiendo soluciones tanto en el ámbito de la familia como en el del colegio. Y, sin más, pasamos a escuchar la sección del comentario de texto.
0: Comentario de texto.
2: Con la melodía de la canción Heart of Courage, música que nos invita a tener coraje, algo que nos es muy necesario hoy para educar, vamos a escuchar un fragmento del libro Ética razonada, de José Ramón Aillón, en el que se nos habla de las consecuencias de dejarse llevar de los sentimientos para la vida de cualquier persona que nos es de aplicación a nosotros y a nuestros hijos y alumnos.
3: La falta de coherencia aparece en todo aquel que se deja llevar por la brisa del sentimiento. En la sociedad actual, los sentimientos son, a menudo, el criterio último de muchas conductas desorientadas. Decir me apetece, no tengo ganas, lo siento así y otras expresiones similares reflejan con frecuencia la falta de criterios firmes de actuación. De esta forma, abandonado el obrar a los vientos cambiantes de la sensibilidad, de los caprichos o del interés, el bien y la verdad se humillan ante una dudosa autoridad la ley del gusto porque la ley del gusto debe guiar al animal pero el hombre debe guiarse por convicciones propias y arraigadas si no se corta esa tendencia y no se deja que la inteligencia marque el rumbo y la voluntad empuje la persona no logra el equilibrio pues quien busca la verdad queriendo continuar por encima de todo con sus gustos la busca de noche y de noche no la encuentra y quien quiere hacer el bien después de atender sus personales intereses, en el fondo no quiere y, por tanto, no lo hará.
2: Claramente, por la falta de coherencia, le ocurre a cualquier persona que se deja llevar por el sentimiento, ¿no? Está claro, en este texto se nos recuerda, que en la sociedad actual, pues muchas veces son los sentimientos los que mandan, ¿no? ...y de hecho, de esto se hace bandera en muchos medios de comunicación... ...en la televisión, en la radio... ...y bueno, pues eh, así esto da lugar a muchas conductas desorientadas... ...por eso en este programa que vamos a hablar de problemas de conducta... ...es un tema clave.
3: Dices Miguel que, que se hace bandera y es verdad... ...hoy en día se lleva a gala esto del sentimiento, hago lo que quiero... ...pues es que realmente lo único que están dejando muy claro estas personas... ...son que no tienen ninguna claridad de ideas... ...es simplemente falta de criterio... Y, y bueno pues pues claro manda manda el sentimiento una persona que tiene claro lo que lo que sabe que tiene que hacer tiene la idea clara de por dónde tiene que ir cómo tiene que abordar las situaciones de la vida actúa con, ...con la inteligencia por delante del sentimiento... ...que es verdad que el sentimiento es bueno... Sí, ...pero tenerlo, tienen
2: que mandar la, pero, la voluntad claro, sobre el sentimiento...
3: ...no nos pueden dominar las pasiones... ...y es lo que hoy pues está pues, está dejando muy, muy, al, al, muy libre... ¿no? pues ...hijo, lo que te salga, lo que te salga... ...no, no es lo que te salga... ...porque a ti te sale no madrugar, te sale no estudiar... ...te sale claro. comer lo que quieras en cualquier momento... ...y ser un poco animalito.
2: Esas expresiones precisamente que hemos comentado pero en el texto, pero me apetece, no tengo ganas, es que yo, mmm, si no lo siento, pues no puedo hacer estas cosas, ¿no? Bueno, pues eso lo que indica es falta de, lo que decías, de criterios firmes, ¿no? Y así, pues vamos al viento de la sensibilidad, al viento de los caprichos o del interés. Con lo cual, el bien y la verdad, pues aparecen totalmente difuminados o eliminados, ¿no? Porque la autoridad es eso, la ley del gusto.
3: No, y además, con todo este tipo de, de, de actuación, eh, la persona queda anulada como persona. Para ser persona, lo que significa de verdad ser persona para una sociedad, el día de mañana, esa persona está anulada. Entonces, luego pues, pues, pasa lo que pasa.
2: Pues como no cortemos esa tendencia, como, se, como decía José Ramón Ellón en el artículo, y no dejemos que sea la inteligencia la que marque el rumbo y la voluntad la que empuje, pues desde luego no tendrá equilibrio la persona. De la persona que viva esto, ¿no? Y entonces, eh, porque buscar la verdad queriendo continuar por encima de todo con los gustos que uno tiene, pues eso, en fin, está ciego, ¿no? No lo va a poder encontrar. Y el que quiera hacer el bien después de atender a su personal egoísmo, pues lo tiene bastante complicado, ¿no? Yo creo que la cosa está clara, María Eugenia, pues...
3: Pues sí, la verdad es la verdad, es una y no hay más, y... y, y no bueno. tenía
2: mucha vuelta de hoja, ¿no? Bueno, pues precisamente esto nos va a permitir enlazar ya con el programa. Bueno, pues en el programa, como hemos dicho, vamos a tratar de los problemas de conducta, de sus causas y de la solución. Y bueno, creo que lo primero es que hablemos de, de qué estamos hablando, de qué problemas de conducta hablamos en la actualidad. Y yo creo que entre los problemas más extendidos que podemos encontrar, si damos un rápido vistazo a la realidad que nos rodea, pues, por ejemplo, está la desmotivación.
3: Pues sí, la desmotivación, no tener interés. Cuando una persona ya de pequeño, un niño, no tiene interés, no le llama nada, no tiene eh, ilusión. Porque al final el interés se traduce en ilusión. El quiero hacer, el qué alegría, me sale bien y eso te lleva a más. Y así, pues... la eh, retroalimentación entonces, de, claro, de tu vida, realmente, pues, ¿no? Si estás desmotivado, tienes que encontrar o te tienen que ayudar a encontrar esa motivación para el vivir, estar feliz... ...todo, todo lo que lleva, pues eso, lo que se deriva de, de tener un ímpetu, un empuje, ¿no?, para, para ir hacia Pues arriba.
2: eso realmente es un problema de conducta también. Otro problema es, por ejemplo, la falta de adaptación o inadaptación al entorno, al entorno que le rodea a esa persona, ¿no? Eso, pues puede incluir el desarraigo familiar, el no sentirse integrado en su familia y la irresponsabilidad ante la sociedad.
3: Claro, una persona que está inadaptada al entorno, a la sociedad... No está cómoda, no está cómoda, no está a gusto. Y cuando todos sabemos que cuando no estamos a gusto, estamos incómodos en una situación X, eh, estamos deseando irnos de ahí, no no, no queremos, no, no nos sale el. No nos, sale el no nos integramos
2: en, en ese entorno, ¿verdad? Claro.
3: Entonces, pues eso es otro problema que hay también de conducta.
2: Otro más es el aislamiento social, que en definitiva también tiene un poco que ver con el anterior, ¿no? Un poco con el desarraigo, pero. Ese aislamiento social puede ser respecto a la familia o en grupos sociales, en fin, que muchas veces pues esto inter hace intersección, digamos, con el mal uso de las redes sociales, con los juegos, con otras actividades en Internet.
3: Yo, yo, Miguel, más que muchas veces diría, casi todas las veces, el aislamiento social viene por eso, porque están tan metidos a veces en las redes sociales, con los juegos, con estas actividades en Internet, en televisión... ...que llegan a, a convertirse en, en, en personajes eh, totalmente... Casi, ¿no? Sí, sí, desconocidos, ¿no? son niños especialmente eh, raros, raros porque no, no saben comportarse... ...tenemos alumnos, de hecho, en los colegios que se nota que esos niños necesitan eh, abrirse a la gente, eh, conocer, tratar, jugar pelear, reír, que llorar, ya fíjate, no necesitan es... expresar, expresar, pero cara al exterior, no interiormente, porque el problema de estos juegos y este tema de las redes sociales es que todo es para adentro, todo es para adentro.
2: Uh -huh. Sí, que, que lo que quería decir también es que no es lo mismo que la inadaptación al entorno, o sea, uno puede estar desarraigado de su familia, pero bueno, ser una persona en el entorno social suyo digamos fuera de la familia pues medianamente normal puede estar integrado en un grupo ahora cuando uno ya se aísla en unos grupos determinados cerrados pues eso que es hacen videojuegos continuamente a través de internet o que está todo el día chateando pero se aísla del resto del, del mundo no sobre todo de su familia etcétera pues al final es un, un problema de conducta también importante, ¿no?
3: ¿no? Y además es un problema grave porque crea una adicción hasta el extremo de que los padres no saben cómo actuar, es imposible, ese niño se hermetiza y no, no se puede hablar con él. Entonces, eso hay que tenerlo, hay que vigilarlo mucho, porque, claro, estamos en la era de, de, de todas las redes sociales, Exacto. de todas estas cosas, Luego y hay que estar muy pendientes.
2: Luego hay otro, otro asunto de importancia eh, en una conducta pues muy complicada y muy... Eh, ...preocupante son las actitudes violentas, por llamarlo de alguna manera... ...ahí dentro de esa categoría podemos agrupar por pues, los insultos... ...pasando por las agresiones, la pertenencia a grupos o a bandas violentas, ¿no? Esto, claro, esto es lo que quizás mmm, impacta más, lo que más se ve y más asusta.
3: Sí, pero lo que pasa es que esto no sale de repente, esto son niños que quizá ...empiecen con esa desmotivación, inadaptación al entorno, se aíslan... ...porque están muy metidos a lo mejor en redes sociales... Dan con algún grupo violento y al final se integran en los grupos y aparece como resultado pues estas actuaciones. Hay que estar muy encima de todo esto. Es que parece un cuento un poco bueno. Sí, sí parece que es
2: cosa de otros, ¿verdad? Casi siempre no, no, uno pero piensa, está ocurriendo. no, esto no me va a ocurrir a mí,
3: ¿no? Está ocurriendo porque eh, si hacemos dejación y a veces los padres, con toda la buena voluntad del mundo, pues trabajamos mucho, llegamos tarde a casa, llegamos cansados, eh, no estamos para atender eh, profundamente a nuestros hijos y nuestros hijos pues se desahogan en otros ámbitos porque donde realmente tienen eh, que, que sacar sus sentimientos y hablar y, y contar y llorar y reír es en casa, al principio, luego ya poco a poco ir abriéndose a los demás.
2: Por eso te decía también esto de, de que bueno, hay gente que piensa que a ellos no les va a ocurrir y hombre, como mi hijo... A ver, lo he llevado en, en, a mujeres en su vientre, ¿no? Lo, lo, lo he parido yo, podríamos decir, ¿no? Lo has parido tú, sí, y, y le conoces desde pequeñito y bueno, y lo que te quería y los abrazos que te daba, pero claro, el niño va madurando, el niño va evolucionando y el niño va viviendo una serie de cosas que le van conformando. Y si el niño se nos va haciendo un extraño o el niño se va metiendo en determinadas cosas, el niño que ya llega a ser un adolescente ya cambia y las cosas pueden ir muy rápidamente ...derivar en cosas que no... ...pues eso, que acaben en estas actitudes violentas.
3: Pero que la culpa no es del niño de entrada... ...la culpa normalmente, y es duro decirlo, es de los padres... ...porque normalmente hay carencia afectiva... ...o sea, no hay el cariño que necesitan los hijos... ...para encontrarse 100% en casa, pues pues eso, en su casa... ...estar a gusto, entonces buscan fuera.
2: En menor nivel de graduación, pero también importante... ...y como problema conductual, están las faltas de respeto... ...actitudes... Y verbales, que a veces no se les da ninguna importancia, pero que la tienen y mucha. Las críticas a la autoridad, las críticas a los padres, las críticas a los profesores o a otras personas, ¿no? Y luego pues, eh, está también el mal empleo del tiempo de ocio.
3: Que viene un poco ligado con lo que hemos hablado de las redes sociales. Y si el tiempo de ocio eh, lo dedican a mucho ordenador, muchos juegos, mal asunto. Y si también eh, se dedican a irse a la calle, a pasarlo bomba con sus amigos, con las litronas o a las discotecas, a no se sabe hacer qué... ...pues qué hacer, pues pues eh, más de lo mismo... ¿Qué, quiere, ...¿qué queremos decir con todo esto?... ...que lo que hay que hacer es estar muy pendientes de nuestros hijos... ...muy pendientes sin estar pegados a ellos todo el día... ...pero es que desde pequeños, desde que nacen... Hay, ...tiene que haber una educación hacia arriba, ¿no?... ...tenemos que ir poco a poco y tenemos que ir formándoles... ...y dándoles un criterio... ...luego ellos eligen... ...pero normalmente el ser humano no es tonto... ...y cuando, cuando ha, le han enseñado bien... ...normalmente quiere seguir bien, quiere ser feliz... ¿Dónde está el, el kit de la cuestión? En los padres. Somos los padres los que tenemos que estar de entrada, bien formados, tenemos que tener un, una, una cabeza bien amueblada, bien formada, y, ...y ir traduciéndolo en, en el diario qué hacer con nuestros hijos.
2: Pero quizás nos estamos adelantando un poquito a las soluciones, ¿no? también, Aunque realmente también. las soluciones es que nos van saliendo... ...a medida que lo vamos diciendo, pero bueno, lo recapitularemos... ...y lo diremos al final, ¿no? Eh, decías también el tema de, de bueno de los hijos que se van pues eh, con grupos de amigos... A, a pues eso ...con su litrona, o a fumar un porro... ...o a una discoteca de ambiente nada recomendable. Claro, estas cosas... Muchas veces lo hemos hablado con padres, con compañeros o con profesores y te dicen, hay gente que te dice, bueno, pero muchas, ¿no? Oye, eso es lo que hay en la sociedad, entonces, claro, ¿cómo vas a impedir tú que hagan lo que hace la mayoría de la sociedad? Bueno, pues yo lo que querría decir sobre esto es que los problemas cada vez afloran más en edades más y más tempranas y denotan falta de valores y, de, y un vacío moral en nuestros hijos y en nuestros alumnos. Entonces... Como no salgamos al paso de ese mmm, vacío moral, esa falta de valores, pues entonces este problema cada vez irá a más y no tendrá fácil solución. Por tanto, los problemas están ahí, los acabamos de enunciar y bueno, pues ahora vamos a iremos a unos ejemplos prácticos. Pero antes de nada, si te parece, María Eugenia, vamos a escuchar un tema musical. Un tema musical porque creo que es un momento en el que no debemos olvidar a los miles de personas, que se cuentan por decenas, por desgracia, en España, que han fallecido en esta pandemia, ¿no? Y que nos han dejado como herencia en muchos casos, pues un ejemplo de vida, de sacrificio por los demás. Y por ello vamos a escuchar una bonita canción que nos habla de recuerdos y de seguir adelante.
1: not a sound from the pavement, has the moon lost her she is
2: A continuación, escuchamos una selección de las noticias de interés recientes del entorno de familia y colegio.
3: El retorno de los niños a las aulas, la conocida como vuelta al cole, es un asunto que cobra cada vez más importancia a medida que los días de confinamiento empiezan a llegar a su fin... Preguntada en la sexta, el pasado 10 de junio, la ministra de Educación, Isabel Cela sobre si el curso 2020-2021 será presencial, respondió «Absolutamente sí. Tendremos que observar todas las medidas sanitarias, que son un protocolo que mañana presentaremos a las comunidades autónomas y que hoy mismo enviaremos para que tengan una vista previa». En otra entrevista, en este caso a la SER Cataluña, y ante el nerviosismo general por la inexistencia de un plan claro de desescalada también para los niños, Celá se ha defendido alegando que reabrir los centros educativos no es tan fácil como la reapertura de comercios y establecimientos, porque implica el desarrollo de actividades de gran responsabilidad y conlleva una gran dificultad.
2: La hermana Estela Morales Pérez, del Hogar de la Madre... ...aborda en un libro la problemática de la adolescencia... ...que tanto preocupa a muchos padres. La hermana Estela es graduada en Trabajo Social... ...y ha sido directora de una unidad educativa en Porto Viejo, Ecuador... ...y del Colegio María Inmaculada en Belmonte, Cuenca, España. Tiene una amplia experiencia en educación infantil y juvenil. La hermana afirma que algunos padres no se sienten con la autoridad moral de guiar porque ellos mismos no viven acordes a lo que desean para sus hijos. Por eso, estiman que no pueden exigir lo que no dan. En ese sentido dice, tienen razón, pero la solución no es desertar de su papel de padres, sino comenzar a llevar una vida coherente en la que casen pensamientos y acciones. Así serán guías, no solo con palabras, sino con el ejemplo. Los hijos necesitan ver coherencia en sus padres.
3: Como consecuencia de la escasa coordinación, los alumnos de segundo de bachillerato que se presentan a la EBAU lo harán de forma muy distinta según el lugar donde vivan. En 11 de las 17 comunidades autónomas, los estudiantes podrán examinarse con asignaturas suspensas. Los que lo hagan en las otras seis, como en Madrid o Andalucía, necesitarán aprobarlo todo. Es claro que el coronavirus ha causado dificultades para terminar el curso y ha acrecentado las desigualdades entre unos estudiantes y otros, pues no todos los centros tenían las mismas herramientas para facilitar las clases telemáticas. Eso debería haber llevado a buscar soluciones y alternativas. Sin embargo, la mayoría de las comunidades autónomas ha optado por una rebaja de exigencias, lo que permite a las autoridades resolver el problema por la vía de agradar a todos, padres y alumnos.
2: El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia trabaja en España desde hace 14 años realizando un seguimiento de las agresiones contra este valor, contra comunidades religiosas y contra centros de culto, basándose sobre todo en informaciones de prensa. Acaba de publicar su informe 2019 con los datos de agresiones de ese año. Una vez analizados los datos, el Observatorio pide a los partidos políticos y a sus representantes que respeten el derecho a la libertad religiosa, tanto desde el punto de vista individual como colectivo, así como los tratados firmados con las diferentes confesiones religiosas. Y añade que el respeto a la libertad religiosa no beneficia únicamente a los creyentes, sino que favorece a toda la sociedad al promover la conciencia, la convivencia pacífica entre ciudadanos. La confesionalidad no significa eliminar todos los símbolos religiosos y prohibir a los ciudadanos practicar su religión en público, sino respetar. También les pide textualmente que, como representantes de los ciudadanos en las instituciones, hagan también respetar la libertad religiosa, por ejemplo, con medidas de vigilancia para que se reduzca el número de profanaciones a templos, que se persiga a quien los profane o que se juzgue a aquel que se mofe de los sentimientos religiosos. Bueno, pues nada, hemos escuchado cuatro noticias que yo creo que reflejan bastante bien el, lo que está ocurriendo en el mundo actual. ¿no? Por una parte, el tema del retorno a las aulas, que es un problema que, es que complicado. nos preocupa a todos. Es Veremos
3: a ver cómo se hace, pero bueno, lo cierto es que tenemos que ir volviendo poco a poco a la normalidad y los alumnos pues tampoco pueden perder clases.
2: Confiemos, no deben. En, confiemos en que no haya un rebrote y, desde luego, seamos todos muy prudentes eh, y esperamos que las autoridades... ...pues sean capaces de articular algo coherente... ...para que bueno todo se pueda conjugar. no Después había una noticia interesante también de una hermana... Una, ...la hermana Estela... Bueno, pues ...que hablaba precisamente de un tema muy interesante... ...que es que muchos padres no se sienten con la autoridad moral suficiente... ...para eh, enseñar a sus hijos... ¿no? Y, ...y es un problema de vivir con arreglo a lo que desean, de verdad.
3: Realmente este esta noticia que has leído, Miguel, es... Toda la esencia y toda la conclusión a la que podemos llegar después de todos nuestros programas. Coherencia de los padres con respecto a la educación de nuestros hijos. O sea, si somos coherentes, si les hacemos seres libres, eh, con capacidad crítica, haremos personas estupendas. O sea, eh, sobra educación para la ciudadanía, sobra asignaturas que queramos inventarnos, alternativas a... La familia. Lo importante es la familia, los padres. Lo que sale de la familia, de la casa, es lo que vale.
2: Y por el contrario, Marijuana, si no somos capaces de hacer eso, pues podremos acabar pues con el tema del programa, ¿no? con problemas de conducta.
3: Ahí estamos.
2: Y luego, en cuanto al tema de eh, la selectividad, bueno, pues ya sabemos que, desde luego, es indicativo y reflejo de, de que durante la pandemia, pues se han utilizado mucho los medios de los medios de comunicación electrónicos, digamos, ¿no? a través de Internet, pues todo lo que se ha hecho las aulas virtuales, etcétera. Pero claro, todo se basa en que eh, haya una igualdad de, de oportunidades para todo el mundo, cosa que pues no está preparado todo el mundo para esto, ni mucho menos. ¿no? En fin, y ya por último, el Observatorio para la Libertad Religiosa, como siempre, pues emite su informe, ...su informe anual del año anterior, en este caso de 2019, y se ve, se pone de manifiesto pues que no se está respetando eh, la libertad religiosa... ...y muchas veces no se defiende debidamente. Y eso es un problema, es un problema grave para, para toda la sociedad... ...y también para las familias, por supuesto, y, y para los colegios. ¿no?
3: Es que como eliminemos la religión de la sociedad... Eh, perdemos todo. O sea, el ser humano es un ser que mira hacia hacia el más allá, el que cree y el que no cree. Lo que pasa es que el que no cree a lo mejor no lo, no lo ve, no se da cuenta, pero todos tendemos hacia el más allá y necesitamos vivirlo, manifestarlo y, y, y trabajarlo.
2: Pues llegado a este punto, vamos a continuar con el tema del programa. Y en el programa nos habíamos quedado hablando de, bueno, explicando los problemas de conducta, ejemplos que hay, ¿no? Y ya podemos hablar de algunos ejemplos prácticos, si te parece, María Eugenia, ¿no? De hechos concretos, ¿no? Sí,
3: mira, hemos estado pensando que un... un ¿qué puede contribuir a deformar a nuestros hijos, a nuestros alumnos? Pues hay un tema que es muy común y es el hecho de tener una televisión ...o internet el propio dormitorio... ...cuántos alumnos nos comentan... ...que oye pues me he despertado esta noche... ...y he puesto la tele y había una película de... ...y dices madre mía... ...estos padres se dan cuenta de lo que los niños están viendo... ...no crean que es ninguna broma... ...cuando un niño ve una película fuerte... ...fuerte en cualquier sentido fuerte... Es, esa película marca, le está marcando psicológicamente, moralmente, psíquicamente. O sea, no podemos permitir, no podemos consentir que nuestros hijos se traguen cualquier cosa que, venga en la que pongan en la televisión.
2: Claro, y eso desde luego es un problema por eso, por el descontrol que supone, ¿no? Porque ellos, mmm, la televisión es un medio como Internet en el que te están llegando continuamente contenidos, ¿no? Y Muchas veces ni sin tiempo para reflexionar sobre ellos.
3: Además es curioso porque les hace daño, pero ellos también lo saben. Un niño pequeño me decía una vez en clase que había visto, no voy a decir qué, pero me pareció muy duro... Y se lo has dicho mamá, dice no, porque me regañaría. Claro, los niños saben muy bien, si es que hay una, una conciencia que, que nata.
2: Con una conciencia natural, con, con, una, con una ley natural impresa, claro, ¿no? en nuestra alma.
3: Pero claro, eso no quiere decir que el niño, aunque el niño sepa que está mal, los padres tenemos que estar encima y controlar. Con lo cual el tema de las televisiones en los dormitorios creemos de verdad que es un error.
2: Es importante también eh, que tengamos un sistema de bloqueo parental o de control de contenidos tanto para la televisión que se puede conseguir como pues para todo tipo de cosas ¿no? de internet, vamos, accesos eh, limitados a ver, esto se puede considerar como un bueno, es que te estás metiendo en la libertad de las personas vamos a ver, eh, cuando los niños son pequeñitos no, ponemos, no se suelen poner, pues a lo mejor en las esquinas de los muebles afilados un protector de goma para que el niño no se dé un golpe o no se suele poner un sistema, bueno, de hecho ya viene en todos los enchufes de manera que si un niño mete los dedos ya no le pase nada porque hay unas pestañitas de plástico que se cierran, bueno, pues son medidas de, de, de para de evitar de protección hacia nuestros hijos. Pues ese ese no tener ese, esos sistemas, si no nos preocupamos de tener esos sistemas, pues estamos dejando a nuestros, libres, a nuestros hijos al libre albedrío de, de lo que pueda entrarles, ¿no?
3: Y lógicamente hay contenidos que no entienden y como no los entienden los van a deformar y, no, y todo lleva con todo tiene una edad y un momento para entender las cosas.
2: Luego está el tema de la ingenuidad que tienen muchas veces muchos padres. ¿no? De, a mis hijos no les pasa eso, no ellos no van a caer en esas cosas porque son muy buenos y precisamente el hecho de ser bueno no le va a blindar contra el mal. Está claro.
3: Efectivamente, todos nuestros hijos son buenos por naturaleza, porque el ser humano tampoco es malo cuando nace, pero hay que hacerle, hay que hacerle poco a poco. Entonces, a veces claro. estamos engañados, es como, como bueno, pues eh, no, mi hijo no, hombre, el mío, el mío no hace eso. Bueno, Tenemos pues a lo, ayudar, mejor te, te, a lo mejor te llevas una, claro. una sorpresa.
2: Tenemos que ayudar a que se desarrolle por el buen camino, por el camino del bien. ...si le dejamos que vaya por una carretera... ...sin rumbo, con los ojos vendados... ...pues se va a salir de la carretera... ...entonces, hombre, ayúdale a distinguir... ...entre el bien y el mal... ...y para eso estamos los padres y los profesores... ...en el ámbito colegial, ¿no?
3: Claro, si el adulto no tiene ideas claras... Y, 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 ...y no anda en verdad... ...porque está perdido pues entonces, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros alumnos? Pues que no sabemos por dónde llevarles. Y además, muchas veces sí que lo estamos viendo en adultos que actúan mal, actúan porque, eh, sí, no, pero yo creo que está bien, ¿no? ¿Cómo que está bien? Luego te das cuenta de las barbaridades que salen a consecuencia de esa actuación, de ese haber permitido. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Vamos a formarnos muy bien. La verdad es que la palabra formarnos bien, formarnos bien, es como, como el, el, siempre estamos criterio, formación, pero es que es verdad, Eso es que la esencia, es, es, es el fondo de la cuestión.
2: Y en eso somos repetitivos porque, además, eh, eh, es fundamental para... Estamos siempre hablando en nuestros programas del entorno de familia y colegio, pero también en el colegio. O sea, los, los profesores tienen que estar bien formados, porque si el profesor mmm, no tiene valores, no tiene, de verdad, unos criterios rectos, no distingue bien entre el bien y el mal, pues imagine, imaginémonos el daño que pueden hacer a sus alumnos, que son nuestros hijos, ¿no?
3: Claro, y los hijos tienen que ver una coherencia. una coherencia. El colegio al final es una continuidad de la, de la familia. Bueno, no es exactamente igual, pero, pero sí que es continuidad en el sentido de que si nosotros le decimos blanco y en el colegio lo dicen rojo, pues estamos apañados, porque el niño ya no sabe qué color coger. Tiene que ser por, de ahí la elección, ¿no? la elección de un centro que, que esté de acuerdo con nuestro ideario de vida. Sí,
2: el colegio realmente es una prolongación de, de lo que los padres no pueden hacer porque tenemos que ir a trabajar y por tanto tenemos que dejar a nuestros hijos para que les enseñen una serie de cuestiones de, de la vida y de los conocimientos que tienen que adquirir para defenderse en la vida, pero también una, una, una ética, ¿no? Tiene que haber una ética, unos valores.
3: Es que cuando hablamos de una educación integral, precisamente es integral, quiere decir, todo, todos los ámbitos del ser humano. Y, por supuesto, el tema moral es muy importante.
2: Pues vamos, si te parece, María Eugenia, a tratar otro, otro bloque, digamos, de asuntos como son las causas reales o las causas profundas, de verdad, de, de este problema o de estos problemas de conducta que se pueden producir en nuestros hijos, ¿no? Y entre ellas, pues, por ejemplo, hay una que yo lo catalogaría en lo que es el tema de capítulo de derechos y libertad. Hoy en día, pues, se buscan, pues, tendencias y preferencias irracionales, derechos sin deberes. ...y se busca a las personas para... ...usarlas y satisfacerse de ellas, es decir anteponemos ante todo mi derecho mi derecho es mi derecho y veo paso por encima de, de, de los deberes que tenga que tener y de las libertades de los demás
3: Sí, pero la culpa es de que se les está insistiendo demasiado a nuestros alumnos a nuestros hijos y mucho desde los colegios que los derechos, los deberes, del día del niño el día de no sé qué, el día, vamos a ver el derecho, y eso lo digo a todos los alumnos es la consecuencia de haber hecho bien el deber, yo les digo, yo estoy aquí para daros clases, si lo hago mal, me pueden pagar luego un sueldo, no profe bueno, pues es lo mismo. Yo El derecho a recibir un sueldo a final de mes es porque yo he trabajado con cariño y bien hecho todo lo que tengo que hacer. Bueno, pues vosotros tenéis la obligación también de trabajar, de estudiar y luego tenéis, gracias a que habéis cumplido con ese deber, el derecho a esas buenas vacaciones. Pero no vale tener todo lo bueno, todo lo bueno quiero decir, entre comillas, bueno porque es lo que más me apetece sin haberme esforzado en hacer las cosas bien.
2: Y luego hay que tener muy claro que la verdadera libertad no son derechos sin límite, porque la libertad y los derechos tienen que tener siempre un límite. Y el límite no solamente es el que establecen los demás. Evidentemente, los demás nos van a marcar el límite de, de nuestras posibilidades, pero también hay que tener en cuenta que bueno que hay unos límites morales. ¿no?
3: Como dice Jean Desclos, dice la sociedad de consumo estimula con agresividad la satisfacción de todos los deseos y presenta todos los bienes de consumo como indispensables para la felicidad. Y eso es desgraciadamente lo que estamos viendo. Y ni muchísimo menos es así, porque para nada todos los bienes de consumo nos van a dar la felicidad.
2: Fíjate, escuchaba yo hace poco en un programa de, de, de una emisora de radio, eh, como decía, vamos a ver, tengo la sensación a veces de que voy por una autopista en la que, eh, hay un loco que viene en sentido contrario a todos los coches por el carril que, que todos vamos y él viene y, y dice, y es que me están queriendo convencer en esta sociedad de que el, los que vamos mal somos todos los que vamos en, en sentido contrario. Es decir, todos los que vamos por la autovía vamos mal menos el loco que viene en sentido contrario. Es que, es que ya esto ha cambiado no y ahora mismo parece que la mayoría de la gente va por un camino completamente distinto al que deberíamos ir. Es decir, tenemos que ser conscientes de que la sociedad nos empuja a unos derechos sin límite y que eso no puede ser. Pues, si te parece, María Eugenia, vamos a hacer una, a escuchar una canción. Una canción que, precisamente, pues, nos, es el tema principal de una película en la que nos habla cómo alguien que ha buscado pues, quimeras en su vida vuelve a lo realmente importante, vuelve a casa. Pues que sepamos encontrar siempre lo importante con nuestros hijos y alumnos.
1: Saw the sun begin to dim And felt that winter wind blow cold A man learns who's there for him When the glitter fades and the wilds won't hold Cause from then rubble, What remains Can only be what's true If all was lost It's more I gained Cause it led me back To you And from now on These eyes will not be blinded by The light From now on What's waited till tomorrow Starts tonight Tonight And let this promise in me start like an anthem in my heart from now on, from now on. Drink champagne with kings and queens The politicians praise my name But those are someone else's dreams The pitfalls of the man I became For years and years I chased their cheeks At the crazy speed of always needing more But when I stop and see you here I remember who all this was for. And from now on, these eyes will not be blinded by the light, And from now on, what's waiting till tomorrow starts tonight. It starts tonight, and let.
3: ...bueno pues continuando con las causas de los problemas de conducta... Eh, ...tenemos también las normas morales... ...muy importante el tema de la moralidad... ...son necesarias las normas morales... ...primero para uno mismo... ...y después para vivir en sociedad y en familia... ...porque somos seres libres... ...y tenemos que saber elegir... ...hay muchas opciones en la vida para elegir... ...y tenemos que saber cuál elegimos... ...porque es que estamos relacionándonos... ...con más miembros de la sociedad... ...y ¿por qué? ...porque somos sociables... ...y nuestras decisiones afectan mucho a los demás... ¿Y qué pasa? Que hoy brillan por su ausencia. Entonces, si no hay moral, si no educamos en una moral, eh, pues vamos a elegir, pues eso, al azar, ¿no? Al azar, y, y vamos a elegir aquello que, aquello que nos llama, sin más. Es, es que me llama esto, ¿no? Y no vamos a pensar en las consecuencias.
2: Fíjate, recapitulando, hemos hablado antes de, eh, entre las causas profundas, digamos, de los problemas, de los la falta de, de una visión sensata, vamos a decir, razonable, de los derechos y de la libertad, Ahora hablamos de pues la necesidad de, de normas morales, que esa falta de, de normas morales en la sociedad, que ya están en algunos sitios hasta mal vistas, ¿no? porque parece que tenemos que vivir en una sociedad acrata, en una sociedad que esté al margen de la moralidad, porque la moralidad ya no... No gusta, ¿no? Y se,
3: re se relativiza la moralidad. no bueno, Es que esto es malo para ti, para mí. No. no, mire usted, es que lo que es malo, es malo. Con sentido común, lo que es malo para ti, es malo para y mí. Y
2: esto al margen, fíjate, de, la, de cualquier religión, que por supuesto la religión ayuda, y más, a conseguir estas cosas, pero mmm, es algo que es de sentido común. Bien, otra cosa importante es pues la necesidad de un enfoque correcto de la responsabilidad, o digamos más bien de la... ...la existencia de una falta de responsabilidad muy generalizada... ...es decir, tenemos que saber que nuestros actos... ...los de nuestros hijos, nuestros alumnos... ...tienen consecuencias y que tenemos, tienen que asumirlas... ...porque las acciones que hacemos... ...dejan huella en el mundo que nos rodea... ...y además, al mismo tiempo, nos definen a nosotros como persona... ...y nos hacen adquirir una personalidad.
3: Como decía Séneca, la libertad está en ser dueños de la propia vida... ...hay que ser dueños de uno mismo, porque si no, la vida nos lleva...
2: Es muy importante la responsabilidad, lo hemos hablado en algunos programas recientemente, ¿no? Otro asunto que es de también gran trascendencia es la armonía en el hogar. Es decir, tenemos que conseguir armonía en el hogar. Hoy en día, eh, la verdad es que es bastante... estamos un poco huérfanitos de armonía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una generalizada mala comunicación emocional, por desgracia, ¿no? También hay cierto compadreo entre padres e hijos.
3: Eso es muy importante porque eh, los padres, como dice este juez de menores, ¿no? Emilio, eh, Galatayud. Emilio Galatayud, eh, no somos colegas. Ni, ni siquiera somos amigos de nuestros padres somos padres, lo que pasa es que el ser padre el ser hijos, madre sí, padre, de, de sí. nuestros hijos eh, el ser padres es que abarca mucho más que amistad y mucho más que el colegueo pero no somos colegas ni, ni amigos es sí, que es hay como, que saber distinguir eh, lo que viene a decir él
2: es algo que es muy clarito, no dice yo no puedo ser amigo de mis hijos porque si soy amigo de mis hijos les dejo huérfanos claro, y porque es, dejo de ser es padre muy gráfico, ¿no?
3: si dejo de ser padre soy eh, se quedan huérfanos, claro que sí pero bueno, que el el tema del compadreo con los padres, hijos, hay que saber mantener la autoridad de los padres, que no quiere decir que seamos autoritarios, quiere decir que sabemos llevarles por buen al, al, al buen camino, ¿no? Por el rumbo eh, que, que hay que correcto, correcto. Eh, adecuado
2: lo mejor, ¿no? Lo mejor para ellos, además. Y mira, una cosa que es muy importante también es eh, pues no manipular a nuestros hijos en las peleas conyugales. El el problema del divorcio es una enorme desgracia, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que, bueno, es, es una pena para las personas que lo sufren, pero eh, nuestros hijos lo sufren más que nadie. O sea, no podemos utilizar a nuestros hijos en las peleas conyugales, ¿no? Ya he hablado de divorcio, pero divorcio, separaciones o simplemente broncas. La, la, las discusiones entre los padres deben quedar en el ámbito de ellos, no con los hijos delante y menos utilizarlos, ¿no? Eso destroza la armonía en el hogar, eso está claro, ¿no? Porque los hijos, por naturaleza, pues uno siempre tiende a ponerse de parte de uno de los dos, con lo cual te acabas de cargar mmm, la unidad familiar, ¿no? Luego está también otro problema que es el de la proyección de nuestras expectativas personales sobre nuestros hijos, o sea, queremos que nuestros hijos sean iguales que nosotros o mejores que nosotros o que hagan lo que nosotros no pudimos
3: hacer. Claro, y estamos en otro momento, estamos en otro año, en otro siglo a lo mejor y nuestros hijos viven lo que no hemos vivido nosotros y no pasa nada porque tenemos otras situaciones... Y miles de, de cosas que podríamos decir. No podemos pretender que nuestros hijos tengan los juguetes que yo no tuve, vayan a los sitios donde yo no estuve. Eh, todo eso no se puede pretender. O sea, los niños necesitan lo que necesitan. Hay que darles lo que de verdad importa.
2: Mira, es lo típico de, bueno, yo meto al, a mi hijo en 8.000 actividades, por decir un, una exageración, ¿no? Meto a mi hijo, pues, que aprenda piano, que aprenda judo, que además monte a caballo, o que mmm, haga esgrima y haga natación, sea marques piz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dices, ¿y eso todo eso por qué? No, porque quiero que sea el mejor. Bueno, vamos a ver, lo que tenemos que conseguir es que nuestro hijo se sea la mejor persona del mundo posible dentro de, de eso de sus propias posibilidades
3: ¿no? y de sus capacidades de sus claro, capacidades
2: sí. entonces claro el intentar que sea el mejor del mundo lo primero es imposible y lo segundo lo que podemos conseguir es que sea un desgraciado porque, porque no va a llegar a todo
3: y luego, por último, la falta de respeto, hay que evitar la falta de respeto de los espacios de cada uno. No se puede invadir en exceso el, el, el ámbito de los hijos, como tampoco ellos eh, el ámbito de los padres. Tenemos que, ten, que tener ahí muy muy, muy clara la, la línea, ¿no? O sea, todos vivimos juntos, vivimos en casa, compartimos, pero la intimidad es de cada uno y hay que saber llegar a, a la intimidad cuando uno también se abre.
2: Sí, que nos pasa un poco también... Pues como eh, decías antes, en, en el colegueo con padre o entre padres e hijos. Es decir, mmm, los hijos tienen que hacer una vida, no digo separada, independiente, pero dentro de casa tienen que tener su propio espacio, su propia intimidad y los padres también. Porque claro, si, si llevamos a nuestros hijos a nuestro dormitorio para dormir por las noches a ciertas edades ya, pues es que no, no no, no debe ser. ¿no? Cada uno debe tener su espacio, igual que nosotros no nos vamos a dormir a su habitación, no es muy lógico que ellos se vengan a dormir a la de los padres, ¿no? En fin, a lo mejor un niño pequeñito, pues puede ser, pero ese, ese tipo de cosas que, aunque pueda parecer que genera un mejor clima de confianza, yo creo que la confianza se genera de otra manera, ¿no? De otra manera, y decías, María Eugenia que, pues eso, no se puede invadir el espacio de los hijos. Sin embargo, tenemos que mantener una vigilancia. ¿no? Claro, eso sí. Y eso es distinto. ¿eh?
3: Es que una cosa es invadir y, y estar eh, cogiendo sus cosas, mirando, fisgando todo para que ellos se sientan eh, violadas o intimidad Y otra cosa es que estemos, por supuesto, eh, acompañándoles en la vida, ayudándoles a que, a que bueno, esas caídas estemos ahí para cuando se tienen que levantar, estemos ayudándoles en la, en la, en los, a que haya unidad de criterios uh -huh. eh, en el tema amistades, en el tema estudios. Todo eso es es otra cosa. Pues fíjate que
2: hemos estado hablando hasta ahora de, ¿cómo? de los problemas, causas reales profundas de estos problemas de conducta con los que tenemos ya muchas veces y con demasiada frecuencia por desgracia que lidiar y hemos hablado de pues de un falso entendimiento de los derechos y de la libertad, de la ausencia de normas morales, de la irresponsabilidad o falta de responsabilidad y ahora de la armonía en el hogar. Pero nos queda una cosa muy importante también, ¿no? que lo hemos hablado entre nosotros y creemos que es así. ¿no?
3: Es, es el tema de la mentalidad es la que mentalidad impera hoy.
2: Que impera en general en la sociedad nuestra.
3: Y que está en línea directa con todo lo que acabamos de decir.
2: Sí, sí. Y, por ejemplo, una de las cosas es la pérdida del principio de autoridad. O sea, eso es clave en, en la sociedad, en el colegio, en la familia, en todas Mira,
3: la autoridad es algo que, que, que de entrada... Eh, se plantea como punto de partida de la educación, en la educación. O sea, la autoridad la tienen los padres por ser padres. Además es algo que viene innato, es algo natural en la vida. Y otra cosa es que sepamos mm, enseñar a los hijos o ayudarles más o menos, pero como punto de partida somos la autoridad y bien entendida. Y también eh, la autoridad del profesor en el colegio. ese es mm, Eso es algo que no podemos olvidar.
2: Pues fíjate, nos quedan muchas cosas por decir, pero como se nos va a acabar el programa, pues lo dejaremos para el siguiente programa, porque como siempre se nos pasa el tiempo volando, porque hay mucho que transmitir, ¿verdad? Pues sí. Mucho, y creemos que de mucho interés, porque y ahí emplazamos a nuestros oyentes al siguiente programa, ¿eh? os, os que, queremos que nos escuchéis en el siguiente programa, porque tenemos mucho que comunicar. Eh, pues sin más, vamos a, a recapitular rápidamente un poco lo que hemos estado diciendo, ¿no? Hoy en día, pues nos encontramos con cada vez con mayor frecuencia, pues conductas y problemáticas en nuestros hijos y alumnos, y para solucionar estos problemas, pues tenemos que ser conscientes de cuáles son las causas, ¿no? Que las causas son numerosas, pero que en síntesis, pues se pueden atribuir a una falta de valores de nuestra sociedad y a todo lo que eso conlleva, ¿no? Que muchas veces, pues eso es lo que hemos estado hablando, la, la no entendimiento de los derechos, de las verdaderas libertades, en fin, de muchas cosas que vemos ahí. Hemos escuchado también pues, varias noticias, entre las cuales pues, destacamos la del retorno de los niños a las aulas, el cómo se va a hacer. También pues, una hermana que afirma cómo los, algunos padres no se sienten con autoridad moral para guiar porque ellos mismos no viven acorde con lo que desean. En fin, de la prueba de la selectividad y de también las consecuencias de lo que se dice en el observatorio... En el informe del Observatorio para la Libertad Religiosa Y bien, pues sin más No nos queda más que eh, animar A nuestros oyentes a apoyar a Radio María Con sus oraciones, con el voluntariado Y económicamente en la medida de sus fuerzas Agradecerles también eh, Su escucha y su participación En las redes sociales Y nos queda despedirnos, María Eugenia, Hasta el siguiente programa
3: Pues muy buenas noches a todos
2: Muy buenas noches en esta noche de San Juan De San Juan Bautista, el precursor y decir que en cuatro semanas pues, continuaremos con la segunda parte de este tema de problemas de conducta, de las causas y ya en concreto de la solución. Y ya estaremos en el pleno mes de julio, el día 22, porque como hemos dicho al principio, seguiremos aquí, Dios mediante, en julio y en agosto. Y nada más que recordar que tenemos el correo familiaycolegio@radiomaria.es y en Twitter, arroba, familia y colegio, así como en Facebook, abierto a cualquier cosa. Muy buenas noches y hasta el próximo programa.
0: ...Familia y Colegio... ...un programa dirigido por Miguel Travesí...